0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Zurück ins Kino zu können, ist natürlich schön, aber auch nicht schlecht ist die Vorstellung eines warmen Sommerabends auf der Freilichtbühne in Südfrankreich. Auch wieder möglich. Zum Beispiel beim Festival in Aix-en-Provence, das im letzten Jahr abgesagt und gestern im Hof des Erzbischöflichen Palais eröffnet wurde mit Mozarts Hochzeit des Figaro. Unter freiem Himmel. Mit getesteten und masketragenden Menschen im Publikum, aber ohne Abstände. Thomas Hengelbrock und sein Balthasar-Neumann-Ensemble im Orchestergraben und auf der Bühne, da ging es ziemlich munter zu. Dafür sorgte Regisseurin Lotte de Beer, die designierte Intendantin der Wiener Volksoper. Franziska Stürz aus Aix-en-Provence.
0: Das barocke, gräfliche Bett steht da, vielsagend im Scheinwerferlicht vor einem überdimensionalen roten Theatervorhang. Und bereits zur surrenden Ouvertüre zündet Regisseurin Lotte de Beer eine Comedia dell'arte Slapstick-Show in aberwitzigem Tempo. Einmal die rund dreistündige Oper im Schnelldurchlauf mit allen Charakteren in üppig bunten commedia kostümen Neben Harlequin und Kolumbine rennt da auch mal eine vorhang über die Bühne. Die ersten Lacher im Publikum sind geerntet und es geht Lotte de Beer auch darum, die Menschen in ihrer neuen Figaro-Inszenierung zum Lachen zu bringen. Dafür stellt ihr Ray Smith im ersten Akt zwei mobile Filmstudiozimmer auf die Bühne, darüber hängen zwei Leuchtschilder für Applaus und Lachen. Wir sind mitten in der Glanzzeit amerikanischer Sitcoms in den 1980er Jahren. Susanna und Figaro hausen im durch zwei riesige Waschmaschinen markierten Zwischenraum und Julie Fuchs als grandiose Susanna muss staubsaugen, Wäsche machen, sich der Handgreiflichkeiten des TV-Entertainers konnte Alma Viva erwehren und seine vergeblich Aerobic machende Gräfin vom Selbstmord abhalten. <lacht> Das gesamte Solistenensemble brilliert darstellerisch in Lotte de Beers überdrehter Komik voller witziger Details und bleibt stimmlich, immer leichtfüßig, präzise und elegant. Denn so präsentiert Thomas Hengelbrock seine historisch informierte Mozart-Lesart. Durchsichtig, straff, mal kantig und gelegentlich hauchzart. Dann wird es auch berührend, wie in Lea des Andres Cherubino-Arien. Zum Durchatmen kommt man kaum bis zum aberwitzigen Finale des zweiten Aktes, in dem die ganze Scheinwelt dieser Figuren in einer außer Kontrolle geratenen Junggesellen-Abschiedsparty auseinanderfliegt. Arme Susanna, erst stehen ihr die Haare nach einem Elektroschock zu Berge, jetzt klebt ihr auch noch das Bügeleisen auf dem Kopf. Nach der Pause wird es ruhiger auf der Bühne und die von Lotte de Beer angekündigte Auseinandersetzung mit dem MeToo-Thema wird etwas deutlicher lesbar. »Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Das gräfliche Bett steht jetzt in einem musealen Glaskubus. Oder ist es doch ein Piepshowfenster? Jacqueline Wagner singt würdevoll die große Arie der Gräfin und setzt eine rote Aids-Schleife als Nadel unter den Stelldicheinbrief an den Grafen. Barbarina und Cherubino outen sich als Hermaphroditen und tragen bunte Penisse.« Cherubino hatte mit demselben in vorheriger Erregung bereits sichtbar große Probleme und überhaupt ist viel Erigiertes zu sehen. »If you love me, you can have everything« steht als bewegliche Leuchtschrift auf der Bühne. »Love if you can« wird am Ende daraus, wenn sich nach André Schuins souveräner Figaro Arie an die Männerwelt alle zu bunten neuen Wesen verwandeln. Sie schlüpfen in selbstgestrickte Häute und aus dem gräflichen Bett wächst ein riesiger bunter Baum des neuen Lebens, der an Niki de Saint-Falls Kunstwerke erinnert. Etwas weniger hätte auch gereicht. Aber nach dem Vakuum der letzten Monate ist solch eine Eruption an Inspiration nachvollziehbar und definitiv ein vitaler Festivalauftakt.
1: Großes Theater in Aix-en-Provence mit schrillen Menschenbildern beim Festival.